0: 欢迎收听《仙者》第二百五十回，作者忘语，由吉米为你播讲。袁明心里清楚，自己修炼的若非是九元诀，以他的四灵根，恐怕速度还要慢上不少。究其原因，自然是进入筑基期后，对灵气的吸纳速度虽然提高了，可修炼所需的灵气却增长的更多。按其估计。随着修为的不断提升，这种情况会愈发明显。鉴于此，为了尽可能的提升修炼速度，看来还是得依靠丹药和灵香来辅助。元明有些肉疼的从储物界中取出了筑基期丹药，闭目服下后，便趁着药力未散，再度进入修炼之中。一路无话，半个月后，晌午已过。然而，天空中仍旧灰蒙蒙的一片，数不清的阴云之间，雷鸣声轰隆作响。河中风急浪涌，浑浊的水花拍打着船板，撞的船体一阵摇晃。甲板上，王老五和儿子一阵忙活，好不容易才将船靠了码头，抛下了船锚。行了，大狗，你去通知客人一声，雷州城到了。王老五擦擦汗，扭头对儿子说道：“他儿子点点头，刚转身便见袁明自己从屋中走了出来。公子，这船也到了，您看船前是不是？”王老五搓了搓手，袁明点点头，随手抛出一袋银币，比之前说好的数目还要多出不少。王老五自是千恩万谢，连忙招呼着儿子去搭船板。方便袁明下船。王老五银钱在手，仔细点了两遍，抬头一看，袁明还笑嘻嘻地看着他，不由问道：“贵客还有何事？”袁明说道：“把你家里人都叫过来，承蒙一路照顾，我另有打赏。”王老五立刻把老婆孩子喊了过来，高兴地站在袁明面前。袁明举起摄魂铃，轻轻一摇。只听叮当一声，王老五一家一阵晕眩，才醒了过来。王老五手里捧着一个钱袋，莫名其妙一看周围环境，大叫道：“哎呦，怎么回事？我们怎么到雷州了？”雷州城的构造与京城截然不同，略显狭窄的街道，地势起伏，中间略高，两侧稍矮，在两旁又各有一条水沟。每户人家的门前都用石板搭出了一条小桥，跨过水沟与街道相连，颇有几分“小桥流水人家”的韵味。周围的院落又高又小，连成一片的白色砖墙上，青色的屋瓦如残月般弯斜，雨水顺着砖瓦滑下，恰好又能滴落在水沟之中，溅起一圈涟漪。水沟的尽头处是一条宽阔的小河，河中停着不少木棚小舟，一座古朴石桥架在河上，偶有木舟自桥下而过，船桨的吱呀声清晰可闻。元明在街道间穿梭，很快便来到了一处占地颇广、装饰古朴的大宅院之前，赤红的灯笼高挂于门前，火光透过宣纸。照亮了灯笼上的喜字，写有“许家”二字的匾额下，宽阔的大门敞开，两个小厮打扮的家丁守在门前，脸上满是笑容。而在他们身后，一阵阵欢声笑语和推杯换盏之声从影墙后传来，其中还夹杂着几声孩童嬉笑打闹的声音，好不热闹。望着这充满烟火气的情形。袁明脑中不禁闪过几个孩童时期的记忆画面，心中莫来由升起一股难以名状的暖意，却也清楚自己既然踏上了仙途，往后与这种凡俗之间的联系，怕是越来越少了。他定了定神后，施展幻术变换了容貌，上前向两位家丁询问道：“请问二位，今日许家可是有喜事？”不错，今天我家二公子结亲，老爷也吩咐过了，无论是谁都可进来讨杯喜酒。这位公子，要不也来沾沾喜气？家丁见元明看起来仪表堂堂，热情邀请道：“那我就却之不恭了。”元明点点头，跟着家丁进了徐府。他来这里并非心血来潮，而是因为这许家。正是自己母亲一脉，真算起辈分来，今日结亲的二公子还是他表哥。元明小时候跟着母亲来过雷州省亲，也还算认得路。只是他对雷州修仙界了解较少，若想拜入升叶宗，还是得先从舅舅家入手了解情况。不过，为了防止被长春观找到踪迹，他并没有立刻表露身份。原明被家丁领到侧厅坐下，等家丁走后，他便立刻施展幻术遮掩了身形，又披上了遮掩气息的斗篷，快步离开了侧厅。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。很快。他便在徐府书房中见到了舅舅的身影。大哥，你说母亲今天是不是不回来了？屋内，一个面白无须的中年男子问道。而一名长着八字胡的男人此时正坐在他的面前，听许荣抱怨，不急不缓地喝了一口茶。你儿子结亲也不是什么大事，母亲不回来就不回来，你急个什么劲？这二人正是原名的三舅许荣和大舅许凡。哎，家里好不容易有点喜事，结果母亲不回来，二哥和四妹也都不回来，这不是怪无趣的吗？三舅许荣嘟囔道：“你呀，都多大个人了，还是小孩子性子。”大舅叹息一声。就在这时，书房外忽然响起了第三个人的声音。呵呵，三舅别急，我这不是回来了吗？一名俊俏男子推门而入，笑盈盈的看着许荣。哟，天儿回来了！咦，怎么就你一个？你奶奶呢？大舅起身，欣喜的望向俊俏男子，接着便又面露疑惑，朝他身后看了看。在边上偷偷旁观的元明认出，这人正是许凡的儿子。自己的大表哥许天，与两个舅舅不同，许天身上带着淡淡的灵气波动，俨然是个练气三层的修士。奶奶，她前不久刚刚闭关，不方便回来，就让罗师妹捎了份礼物和我一起回来。”许天笑道。一名身材娇小的可爱少女从他身后探出了身形，她梳着马尾辫。粉雕玉琢的脸上带着天真的笑容，让人一见便心生爱怜。与许天相同，他也是个修士，但只有练气二层修为。两位叔叔，少女作揖，介绍一下，这位就是奶奶最近刚收的弟子罗星儿，可能是奶奶的关门弟子了。”许天介绍道。许凡和许荣当即回礼。丝毫不敢怠慢。他们虽为长辈，却由于没有灵根，只是凡人，面对修士，难免有些拘谨。不过罗星儿却丝毫没有在意，反而兴致勃勃地问了起来：“两位叔叔，我听说你们有个外甥叫做元明，对吗？”此言一出，不止许凡二人，就连暗中偷看的元明也都是微微一怔。这四妹家的儿子确实是叫这个名字，难道说罗姑娘认识他？大舅反问道。那当然了，现在整个大晋修仙界，谁没听说过他的名字啊？罗星儿双眼亮晶晶的，激动的说道。接着，他便将原名在退位大典上挑战国师，并最终报仇雪恨。将大晋国师斩杀的故事说了出来。元 明， 他杀了国 师， 这不会牵连到我们 吧？ 大舅听 完， 脸色煞白地问 道：“ 爹， 修仙界的事是不会牵连到凡俗 的。” 许天无奈 道：“ 叔 叔， 元明小时候和你熟 吗？ 你能不能给我讲些有关他的事情 啊？” 罗星儿则是一个劲的追问着元明的母亲外嫁后便很少回来，因此许伐二人支支吾吾半天，最终也说不出几件元明小时候的事，只知道一些元明年少就写出话本成名故事。罗星儿很快便失去了打听元明的兴趣，不过忽然见他似乎想起了什么，央求着许天带他去元明母亲回家省亲时住的屋子。许天熬不过他，只能换来一名下人为他带路，自己则留了下来。我记得元明不是三年前出使南疆时失踪了吗？怎么突然又回来了，还搞出这么大的事？三舅母送着罗兴儿离开，疑惑道：“具体我也不清楚，都是丁宗内前去参加退位大典的修士带回来的消息。”说是原明表弟当年失踪，就是国师在背后下的黑手，但没想到他反而因祸得福，在南疆修炼三年，归来时已是筑基期的存在，这才找上国师报仇。许天摇了摇头道：“筑基期和你奶奶比如何？”大舅对修仙界了解不多，此时便也有些疑惑。奶奶她也是筑基期，应该在众博之间吧。”许天如此说道。元明的两位舅舅同时沉默，脸上都露出了有些担忧的表情。一开始，宗理还不知道奶奶和元明的这层关系，后来有人打听出来，宗理对奶奶和我的态度立刻就变了。有个以前和奶奶不对付的长老，还和颜悦色的。送了不少礼物，许天又补充道：“这几天我也去打听了些表弟的事迹，现在别说是罗师妹了，就是我都对她佩服的不行。”许天脸上露出了些许崇拜。这么说来，元明杀了国师，对我们许家来说还是件好事。大舅捋了捋八字胡，倒也不全是。那国师背后的宗门长春官势力庞大，表弟不仅得罪了他们，还让他们丢了面子，以后恐怕得有不少麻烦。奶奶也是因此闭关，想着提一提修为，在宗里多些话语权，才能将表弟接来庇护。大家也不要过于担心，元明如此年轻就有筑基修为，还战胜了大晋国师。以后前程不可限量，将来必将是我家得利必助。”许天叹道。两位舅舅又谈了一番元明对家族以后带来的影响。元明在外听了片刻，便径直离去。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百五十一回。